0: Hej och välkomna till Börspodden. Avsnitt 149 inspelat den 29 juni om. Ja, och det är Jon Skogman. Och Johan Isaksson. Snart 150. Nästa gång, nästa vecka Johan. Ja, härligt. Först ska vi presentera sponsorer, sponsorium, degiro.se. Gå in, regga ett konto och eh, handla i princip alla börser runt hela världen till nollkortars om du har under en miljon. Ja, Solar är det faktiskt styro.se och eh, sen har vi ju även Lendify Johan. Exakt, Jon. Om du har tröttnat på storbankernas usla ränta, ja, då kan du själv eh, leka bank och låna ut pengar via Lendify. Man har fått rätt bra kastning så här långt, Jon, eller hur? Ja, det har varit ungefär 7 på rullande 12 månader. Ja, inte fusk när räntan är negativ. Så gå in på lendify.se och testa. Vad kommer vi snacka om idag? Det
1: kommer såklart vara en hel del brexit, det kommer vara
0: hur man ska
1: träda börsen i sådana här lägen och såklart en hel del andra bolagshändelser, Alabettsson och Autoliv.
0: Ja och nu börjar ju även fotbolls-EM gå mot sitt slut och vi har ju Leo Vegas som våra fotbolls-EM-sponsorer John.
1: Ja, det har vi. Och det har varit väldigt kul att bätta på dem. De har en väldigt bra eh, hemsida för mobilen. Och eh, jag spelade upp mitt konto till 9 från den här första insättningen som sen rök allt på Brexit. Det var lite trist men det är bara att ta nya tag. Det gäller att diversifiera sig även inom spelsektorn. Men jag tycker att ni också ska, om ni inte redan gjort, gå in på lovegas.com och ta del av deras fina erbjudanden.
0: Precis, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan Doktor Bass i Saxon, det har ju varit fenomenala tider för svin som du. Index eh, har ju fullständigt eh, kollapsat här på måndagen efter Brexit eh, och eh, vi har väl i och för sig hämtat tillbaka en del med två fina uppgångsdagar efteråt. Men guida oss igenom det här du om du kan.
0: Ja det är ju inte helt lätt. Det här med raset får man väl sätta lite i perspektiv eftersom vi var nere på riktigt låga nivåer. Veckan innan brexit och eh, på just oro för brexit sen gick vi upp jättemycket och det var väl också anledningen till att eh, jag låg kort över helgen för att jag tyckte att det hade gått alldeles för mycket inför det här beslutet och som jag såg det så var uppsidan ändå relativt begränsad på 1360 1370 där vi var eh, och stängde innan eh, midsommarafton. Ja, det var en rejäl smäll som
1: börsen fick ta del av. Och även det var ju helt osannolikt att det här skulle hända både via vad börsen sa, vad oddsmarknaden sa och valutamarknaden sa.
0: Ja, enda som sa annat var väl de här valundersökningarna som genomfördes som ändå pekar på att det skulle vara väldigt jämnt ända in i slutet. Så att man kanske ska titta lite mer på dem i kommande. Val i liknande situationer. Hur som helst Brexit då. Den här frågan i sig. Eh, det här handlar ju på något sätt om ett stort missnöje. och ja, Dels missnöje med EU. Men jag tror att det handlar om mycket mer än så. Det är missnöje med väldigt mycket ekonomi. Globalisering. Eh, invandring kanske. Ja, massa frågor som på något sätt. Eh, mynnar ut i att det brittiska folket. Valde, valde att, att eh, säga nej. Till att stanna kvar i, i EU. Och jag är väl i grunden positiv. Till att man gjorde det. Jag ser det som att det behövs verkligen en förändring i det här EU-systemet. Som har blivit för byråkratiskt och som inte riktigt funkar. Och eh, jag tror att det här är en bra möjlighet att ta tag i det. Om, det nu, om man nu gör det, det är väl en annan sak. Vi får se vad som händer. Men i grund och botten så tycker jag att man ska se det som, som en positiv möjlighet. Och jag kan också tycka att det är lite patetiskt hur man... Efteråt är arg på britterna och, och klagar på att, för jag vet innan då pratade man mycket om att eh, det var de unga som var historielösa som skulle rösta ur eh, Storbritannien och EU. Efteråt så visar det sig att det var gamla som hade röstat på en exit framförallt och då, ja, då skyller man på dem helt enkelt. Jag, jag vet inte, det är många som är arg, antagligen bara för att man förlorar pengar på börsen men eh, jag tycker att det är väl också en del av hela det här problemet att man måste låta folket komma till tas lite grann.
1: Ja, det är en väldigt intressant eh, tanke hur det är just 18-24-åringarna till som vet absolut bäst eh, i det här
0: valet. Ja, men om man, om man ska lämna själva sakfrågan så tror jag kanske att det här kan vara en katalysator som har satt igång någonting som vi inte riktigt vet vad det är och som vi inte vet hur det kommer att sluta och det kommer ta lite tag innan det här klarnar. Det är ju fortfarande lite oklart om det överhuvudtaget blir en brexit eller inte i slutändan. Uh, och det är ju en sak. Men vi ser också liknande rörelser runt om i Europa i flera andra länder. Och uh, det här ser jag framförallt som ett, ett jätteproblem för EU. Och huruvida Storbritannien stannar eller inte, det tror inte jag spelar så jättestor roll för Storbritannien i sig. Utan det här är ju ett problem för EU. Uh, nu hade vi ett val i Spanien i helgen också som inte blev riktigt lika farligt som, som befarat om man ser ur EU-ögon. Men vi har fler sådana här event framför oss. Uh, och sen har vi ju då inte minst USA-valet i höst där. Så att det finns ju många sådana här politiska events som kan skaka om börsen. Som gör att det är rimligt att anta att vi kommer att leva med, med en osäkerhet en ganska lång tid framöver. Ja och det gillar ju vi som traders. Ja uh, det kommer antagligen svänga en hel del. Precis, kortsiktigt så är det kanske svårt att se några så här stora konsekvenser av det här brexit brexitvalet i ekonomin. Om man ska gissa på något så skulle väl jag gissa på att det här kan få företag att bli ännu lite mer avvaktande med investeringar och avvaktande med att anställa folk. Men det jag tycker att man ska hålla ögonen lite extra på just nu det är ett bankerna och banksektorn som faktiskt håller på att haverera totalt banker globalt sett är på riktigt låga nivåer och framförallt i Europa där vi i många fall är på, på all time lows så har bankerna fullständigt kraschat. Den här trenden har ju hållit på ett tag men, men har accelererat på slutet och efter Brexit så, så ja, tog det extra fart. Och mycket talar för att en hel del banker i Europa, kanske de italienska, och spanska och en del andra kommer att behöva stödpaket innan den här sommaren tar slut, tror jag.
1: Ja, stödpaket tycker vi om.
0: Ja, kanske. Eller kanske inte. Vi får se hur man ska lösa det. Så det där tror jag är väldigt viktigt att ha koll på. Hur bankerna ja, fortsätter att uh, gå på börserna. Sen tycker jag också att man ska hålla koll på valutamarknaden. Brexit resulterar ju i ganska stora rörelser i många valutor. Jennen till exempel bröt hundra. Eller bröt under 100 mot dollarn, vilket ju är en katastrof för Japan. Det vet vi efter att ha varit där så var yen-dollarkursen yen den man snackar om där. Och eh, det här är också intressant att det här händer trots allt som Bank of Japan har gjort just för att försvaga genen, Och den går åt ett helt annat håll. Eh, lite, lite läskigt för Japan. Eh, sen så tycker jag också att man kan fråga sig om det här eventet fick dollarn att kicka igång en ny uppgångsfas. Det är lite tidigt att säga efter bara några dagar men det finns ändå en hel del som talar för det och då finns det också en risk för fortsatt press på alla emerging markets. Och framförallt kanske en risk för den här oron som vi hade i början av året att Kina ska devalvera. Så att eh, det här ska bli väldigt intressant att följa och eh, ska också bli intressant att se om guldet klarar av att hålla. Hålla sig kvar uppe på höga nivåer eh, trots dollarstyrkan. Så sammanfattningsvis så tycker jag att valutamarknaden och banksektorn signalerar ändå att eh, man ska vara försiktig. Har du några takeaways från allt där?
1: Ja, Jag har tre roliga saker och eh, det första är att det är väldigt kul att eh, tokyo gick ner mest av alla stora börser. Om man räknar bort eh, några skankiga Sydeuropa börser. Tänker dig själv att du sitter långt borta i Asien och så röstar ett gäng britter för att de inte vill vara med i EU. Och sen går världens näst eller tredje största ekonomi. Eh, börsen är 8%. Det tycker jag är ganska skoj. Och eh, sen får man ju komma ihåg att Storbritannien är ju ett land på dekis i princip de senaste hundra åren. Så ett litet uppsving i samband med att de blåssades om som att de vann andra världskriget när USA egentligen gjorde det åt dem. Så ja, det, man kanske inte ska vara för ledsen om de här försvinner. Och sen är det lite kul med den här ä, omröstningen att ä, 15 miljoner röstar att de vill ur, gå ur EU. Och sen startar ett Facebook uppror och två miljoner vill ha en ny omröstning. Det är också lite konstigt om uppropet hade gett typ 20 miljoner personer som hade signat upp sig på det så hade man ju förstått att folk ångrat sig inte att två av de 14 som röstade för EU vill ha en ny omröstning.
0: Nej, det var inte jättekonstigt. konstigt sen tror jag också att vi kommer säkert att få lite respons från centralbankerna nu och man snackade redan igår om att det skulle komma koordinerade Dragiskt snacka om det. Vad det nu innebär. Vi får se. Och som du sa. Börsen. Vad ska man tro om den. Den har ju hämtat igen. Ja eh, halva tappet egentligen idag. När vi står kring 1300. Eh, personligen så tycker jag att det här känns rätt mastigt. I och sig snackar i egen bok. Men eh, vi har ju fortfarande en hel del frågor som är olösta. Och... Eh, Även utan en brexit så såg det ju inte fantastiskt ut tycker jag. Så att, eh, jag tror att man kommer kunna köpa billigare under kommande månader.
1: Framförallt blir det kul om kanske ett land som är med i jurusamarbetet vill hoppa av. Då har vi riktiga problem.
0: Ja, precis. Så att det här kommer att vara en följetång ja, en bra tid framöver tror jag. Hur ska man tradea sådana här lägen då John? Ja, det är som vanligt. Det finns två skolor-
1: och det ena det är om man köper det som har gått ner mest för att hoppas på rekyl. Och då tänker jag att man köper banker som du sa du var orolig för. Som alla andra också är oroliga för. Swedbank, Nordea, SEB som är relativt opåverkade av Storbritannien. Att bankerna faller är väl egentligen främst av två anledningar. Och det ena är ju att det kan bli oro i det systemet och så kallade likviditetskriser och eh, blir lite 2008 filing Det andra är ju att när det är nollränta ännu längre vilket eh, också kommer vara dåligt för bankerna. Och eh, sen är det ju tredje att det är nedgångar på allting som man ser under den här eh, perioden. Och då är det ju finansförsäkring, utlåning som går ner mest då det inte finns några riktiga värden att ta på här utan det mesta handlar om förtroende. Så där kan man gå in och fyndköpa om man hoppas på rekyl. Den andra fyndköparskolan, det är ju om man köper sånt som är stabilt. Till exempel går att Attendo ner 4-5% så kan det vara ett betydligt säkrare bett att ta. Vinsten du gör kommer förmodligen bli lägre, men risken är också väldigt mycket lägre. Dessutom är det mycket lättare att våga köpa mer om att Attendo till exempel fortsätter ner. För köper köpare Swedbank och den fortsätter ner så kan botten vara oändligt eh, långt eh, ner vid en större kris.
0: Ja sorry. Jag skulle definitivt välja att ändå för eh, någon endast liten bank som finns. Eh, jag tror också att man skulle kunna titta på eh, om man nu tror att dollarn kommer att fortsätta vara stark så tror jag att man kan titta på eh, dollar, dollarspel generellt. och Jag har även börjat fundera lite på om det ändå kan vara läge att köpa till exempel amerikanska tioåringar eller något sånt som fortfarande gillar mer än vad Spaniens motsvarighet gör. Eh, ja. Stadsobligationen alltså. Ja, precis. Jag tror att det bara accepterar att hela världen kommer att bli Japan. Det är bra, Johan.
1: Och, eh, sen är det ofta bra att köpa bolag som har gått bra innan sånt här händer. Det finns mycket köpare runt hörnet och då ska man använda det. Till exempel Magnolia, som folk gillar, den stöttsade upp direkt eh, när det vände. Medan ett bolag som Oscar Properties... Eh, är lite out of favor just nu, inte kommer tillbaka alls lika bra efter sådana här nedgångar. En annan affär man kan intressera sig lite för nu är ju preffar. I och med att vi kommer att ha nollränta eller negativ ränta under en längre period nu som det verkar. Så, och det är samband med att tillväxten också kommer vara ganska svag. Så en säker avkastning eller hyfsat säker på 6-8% beroende på vilken... Preff man väljer och gillar Tycker jag kan vara väldigt attraktivt i det här läget Och eh, preffar som jag föredrar är ju till exempel SAS, Balder, Sagax, Akelius, Hemfosa och Victoria Park Okej, okay, något mer? Ja, fastighetsbranschen är ju annars en bransch som eh, borde gynnas av det här Och eh, de har ju noll exponering mot valutor Och noll exponering mot utlandet och största utgiftsposten är räntor. Och eh, som sagt, de kommer ligga lägre ännu längre nu. Jag snackade om Reiten Gov, eller Government Income Trust, eh, i förra avsnittet. Och eh, det är ett av få bolag som faktiskt var upp på Brexit-dagen. Och eh, det är också tack vare att räntorna i USA kommer vara lower for longer nu.
0: Ja, jag tror i och för sig kanske inte att vi behöver tipsa lyssnarna om eh, diverse sätt att köpa dippen. För det klarar de väldigt bra själva. Det här är en, en, ja, en observation gjort på slutet att eh, småspararna och spararkollektivet i stort är ju extremt benägna att köpa varenda dipp som dyker upp. Och, eh, förr så sa man väl ofta att eh, ja, de vanliga spararna så att säga sålde när det blev eh, oroligt på börsen och det blev... Skrämsel, propaganda i Aftonbladets och liknande, så är det inte alls nu. Bara under den här svarta måndagen när börsen gick ner 7 så var ju Avanza överlägset största köpare. Och Idag gick Nordnet ut med att deras kunder fortsatte att köpa aktiefonder under juni. Det här tycker jag är ett väldigt intressant fenomen. Och Det är väl helt enkelt så att man har lärt sig under de här centralbanksåren att man ska alltid, alltid köpa dippen med bägge händer. Ja, vi får väl se om det här kommer att straffa sig till slut. Men så ser det ut nu i alla fall. Mm, det är därför alla småsparare är så rika nu för tiden. De gör
1: bara bra affärer.
0: Jon, dags att snacka lite bolag. Ska vi gå in på gårdagens stora skräll eller besvikelse? Eller man ska säga. Betsson som gjorde en feting vinstvarning. Ja,
1: de... Kom in med en katastrofvinstvarning eh, som vi sa och det var ju framförallt eh, sportsboken som var dålig, eller hur?
0: Ja, och eh, man kom in runt 40% sämre än konsensus hade förväntat sig på resultatet och någonstans 10% sämre på intäkter. Men det här var ju katastrof såklart och... Eh, Ja, sport, sportboken kan ju avvika, brukar avvika lite grann kvartal från kvartal sådär. Det är ju inte skrivet i sten vad man får in där. Men den här avvikelsen känns inte bra, John. Nej, du är ju gammal spelbolagsanalytiker, så berätta varför. Nej, men vi har ju pratat om Betsson från tid till annan i podden och sagt att vi tycker att risken i det här bolaget inte har prissatts korrekt. De har jättemycket intäkter från Turkiet och... Lite andra skumma ställen. Och, ja, nu dök ju en sån här risk upp helt enkelt. Vi, vi ledningen är ganska fåordig kring vad det är som har hänt. och De säger själva att de inte riktigt vet vad den här låga aktiviteten beror på. Eh, det kan ju även vara så att eh, jag såg att någon skrev någonting om att det, det börjar gå trögare i Holland. Där man har gjort ett stort förvärv för ett tag sedan. Och man pratar också om att man har lagt ner några mindre marknader och lite skatteeffekter. I stort så tycker jag att bolaget inte ger några jätteklockrena förklaringar i alla fall. Och det här gör ju att marknaden blir väldigt, väldigt eh, rädd för prognoser och för, för bolaget helt enkelt. Man blir tvekar kring intjäningen. Och nu handlas aktien till, till ungefär P10-11 kanske på årets prognoser. Det är väl där den ska vara ungefär har vi sagt. Det är möjligt att det här är ett, ett hyfsat fyndläge men... Jag gillar inte risken i Betsson och det känns inte som att alla kort riktigt ligger på bordet heller. Så att jag avstår det här. Ja, några andra
1: takes eh, som man kan fundera på är ju att eh, vi har en väldigt stor etablering av spelbolag på Stockholmsbörsen. Eh, vi har Betsson, vi har Unibet, vi har Mr. Green, Leo Vegas, Cherry eh, Och så har vi lite operatörer i Cambi, Evolution Gaming och eh, NetEnt. Och eh, bolag som Betsson och Unibet kan få det tufft aktiekursmässigt eh, då till exempel Leo Vegas kör lite med Amazon-modellen eh, som innebär att man är mest intresserad av att växa. Och grejen är ju de som har köpt in sig i Leo Vegas har ju köpt, sig in, köpt in sig på det caset att tillväxt är viktigast. Medan de som har köpt in sig i Betsson har köpt in sig lite i tron att det här är ett stabilt bolag med hög utdelning. Slakten från Toppen i Betson har ju varit helt brutal medan de andra spelbolagen klarat sig lite bättre. Och sen har man ju hört stories om hur grundaren av Unibet, Andersström, en gång gjorde sin förmögenhet på att gå all in och köpa massa aktier i den brittiska speloperatören William Hill när de kollapsade på grund av stora torskar i spelboken. Då erfarenheten säger att det här ofta justerar sig efter ett tag. Och vad gäller sportsbettingboken så kan jag tänka mig att spelbolagen tjänat ganska mycket. Både på Brexit här som varit ett stort betting-event och även att England åkte ur EM. Så det här kan vara ett enastående köpläge om det visar sig att det verkligen bara var sportsboken som de har legat lite fel i.
0: Ja, om, det, om det är så så är det, ju, är det ju självklart köp jag håller med om. Ska vi lämna Betsson och gå vidare kanske till Fortnox? Ja, Fortnox
1: är en annan jordfräs här på börsen. De tvingade ju släppa den kursmässigt katastrofala nyheten att konkurrensmyndigheten inte tillåter Visma att köpa upp dem. Aktien gick ner 35-40% på det. Den handlades i 23 kronor och gick ner till ungefär 14,50 där den bottna. Här köpte jag en ganska rejäl stek som jag sen sålde ungefär en krona upp. Jag kan inte jättemycket om bolaget men det var ju många faktorer som gjorde att kursen verkligen slaktades. Och den värsta grejen av allt, den här nyheten kom ju på värsta möjliga dagen, den dagen börsen var ner, 8%. Och sen verkar det som att många så kallade merger arb-firmer, Johan, berätta vad det är.
0: Sådana alltså, som tar bets i bolag som är under uppköp och vill tjäna någon liten procent.
1: Ja, och eh, det här var inte så bra affär för dem. Så de kastade ut det här direkt förmodligen. Och eh, likviditeten är ju inte jättebra i den här aktien. Så därför fick de sätta ned aktien, kursen ordentligt för att bli av med volym. Man kan väl säga att eh, Fortnox-aktien inte har hämtat sig egentligen någonting efter det här. Och eh, den är inte billig nu heller. Jag tror ändå att vi kan se att aktien hämtar sig lite om och när Brexit oron släpper. Och de här London-fonderna lugnat sig lite på nedsidan. Det var ju trots allt Nordens största programföretag som la ett bud på ungefär 70% procent upp från den här kursen. Så det här kan vara en liten känsning.
0: Ja, jag gillar verkligen Fortnox som bolag. Sen är ju helt enkelt frågan vad man är beredd att betala för det här bolaget. Och just nu... Är det ju såklart mindre än vad vi ska betala, men det är fortfarande väldigt höga multiplar. Så att det där är väl en smaksak helt enkelt. Tidsnog så växer de säkert in i den värderingen. Oliv, då? Den eh, Dagens jordfräs, eller i alla fall besikelse.
1: Ja, det är mycket sånt nu. Sveriges eget eh, takta.
0: Takata menar du? Ja, det är också. Ja. De gick ut i morse med att Toyota hade återkallat 1,4 miljoner bilar som hade haft krockkuddsproblem. Det här är ju inte bra för ett bolag som säljer krockkuddar, eller hur? Nej, det låter ganska dåligt faktiskt. Mm. Man säger att kostnaden för här blir väldigt låg och att man har försäkringar som täcker det mesta och så vidare. Det är kanske en ingångsgrej, men det var ju ungefär så här det började för ett Takata också. Så jag förstår reaktionen. Aktien var ju ner som värst 11-12% procent kanske. Som värst i alla fall så här långt idag. Vi får se när USA öppnar om amerikanerna kanske blir arga. Men ja, vad ska man säga om det här? Autoliv är ju ett bolag som många älskar. Och um, om det bara är den här lilla grejen så är det väl antagligen bara att köpa. Men man ska också komma ihåg att den här aktien är ju inte jättebillig. Det är PE16 kanske och de är fortfarande en underlaborantör till bilindustrin. Vad säger du, John? Nej, Jag håller helt med. Jag är väldigt tveksam
1: till Autoliv. Och som du sa, det börjar alltid med något litet för att sedan växla ut till något mer. Det kan mycket väl vara så att någon annan... Det kan mycket väl vara så att något annat... Bolag eller fordonstillverkare som köpt Autoliv-produkter också får återkalla sina bilar och då är vi hux-flux inne i härvan. Takata-aktien har ju gått fullständigt ner i backen eh, efter det här så ja, några supermultiplar på det här är inte jag beredd att betala. Dessutom vet vi att eh, nästan all säkerhet man behöver i en bil är ju bara säkerhetsbältet så eh, det övriga är ju bara bluff egentligen.
0: Okej, det ser man. Ja. Du, Kopparbergs är ju ett bolag som har hyllats på slutet. De åker på lite på den här brexit-grejen med pundet. Ja, det är ju Alkis och eh, småspararfavoriten
1: Kopparbergs. Och eh, det är ju som du sa med bre brexit att göra. Det här är ju för att de säljer så mycket i Storbritannien. Pundet har ju egentligen inte gått ner så mycket mot den svenska kronan- då vi är en så kallad skräpvaluta som alltid går ner vid såna här internationella kriser. Men Kopparbergs aktie har fallit ändå. Det är två dagar i rad som den har varit och vänt på 230 kronors nivån. Det har varit ett bra köp där då den studsat upp ganska fort. Kopparberg stod i ungefär 235 när den fina rapporten för Q1 kom- och var väl uppe i närmare 280 just innan brexit. Så att det är svårt att säga om det här är ett långsiktigt köp nu. Men man säger att man ska plocka in kvalitetsaktier när det är volatilt. Så det kan vara ett sådant läge. Dock kvarstår ju faktumet att det blev en brexit. Och det kan svaja rätt fritt framöver. Så jag är försiktig genom att göra någon förut sägelse här framförallt för att aktien redan är så dyr multipelmässigt.
0: Ja, ska vi lämna kvaliteten och gå över till R&B? Ja här kommer vi väl in på en ytterligare jordfräs snart så att vi får ha utförsäljning. Eh, det
1: här var ju en rapport som kom in dagen innan Brexit och den var ju lite bättre än man kunde tänka sig med tanke på den förskräckliga kursutvecklingen. Aktien står i 11 kronor nu Det blev förlust, men det var väntat. Brothers, som är en tredjedel av R&B. Det är Brothers, NK och... Vad mer, Johan? Pop, på pirat. Ja, du har koll, som vanligt. Och Brothers går bra. Det som skrämde var lite att NK-businessen börjar gå lite dåligt. Och jag kan tänka mig att de extremt överprissatta varorna på NK- Börja få en tuffare konkurrens från internet. Förut ville man nog inte köpa så dyra varor på nätet. Men i takt med att folk blir lite mer köpvana på nätet. Så finns det även risken att NKs attraktionskraft tappar lite. Och eh, trots alla hot jag har räknat upp nu. Kan jag nog ändå tycka att aktien är lite mer värd än 11 spänn. Men kom ihåg även nästa rapport eh, kommer vara ganska svag. Så att... Eh, det kan vara läge avvakt också.
0: Ska vi ta och avsluta jordfrässegmentet med Barclays, John?
1: Ja, det är en praktfull jordfräs som vi kan prata lite om. Och eh, det här, om man gillar att köpa så kan man göra det i Barclays. Den handlas i US, på USA-börsen och BCS heter den tickern. Det här är ju en av Storbritanniens största banker- och den hade först en 20% neddag under Brexit, sen följde den upp med en 17% neddag och sen när världens börser rekylerade så gick den upp hela 2%. Det här kan mycket väl vara en Lehman eller Freddie Mac eller Merrill Lynch så att man gör ju helt klart säkrast genom att följa det här som ett underhållningsprogram mer än att gå in för att försöka tjäna pengar.
0: Ja, jag skulle också hålla mig borta från det där. Du, sen har vi ju Bure. Vad du om den? Ja, men här har jag faktiskt hittat något som kan vara lite
1: roligt, Johan. Och Bure är ju ett investmentbolag som mest består av Micronic för ungefär 2 miljarder och Vitrolife för ungefär 2 miljarder. Micronic har klarat sig ganska bra i det här raset, medan Vitrolife eh, har gått... Eh, till helt nya rekordnivåer när någon bank var ute och eh, rekommenderade den här aktien. Det här borde ju vara väldigt bra för buraktien men den har gått ner i takt med börsen. Så här har jag i alla fall tagit med en stek och eh, substansrapatten har ökat ordentligt de senaste dagarna.
0: Det ser man. Ja, det får vi följa upp då. Ska vi avsluta med några ord om Fingerprint? Ja, Fingerprint har ju varit lite på
1: tapeten igen och... Eh, den har haft en svettig period såklart i med nedgångarna och eh, direkt de här nedgångarna kommer så börjar det snackas om knockoutnivåer på varanter och mini Och eh, det finns ett gäng knockout-nivåer kring låga 70, ungefär 73 kronor. Och sen finns det en monster-knockout- joan på 55 kronor som hela marknaden fruktar och eh, den är på flera miljoner aktier. Okej, okay, watch out!
0: då var dagens avsnitt nästan slut. Vi ska tacka Giro för att ni tillhandahåller aktiehandel gratis om man har under en miljon på depån och ja, det vill bara att gå in och öppna ett konto igen.
1: Ja, det gör man helt rätt i att göra. Giro.se är adressen.
0: Ja. Och vill man ha det lite lugnare i sin tillvaro, ja, då kan man bli sin egen bank, gå in på lendify.se, öppna ett konto och låna ut pengar.
1: Ja, det ska man göra. Landify.se är ett eh, modernt val i dagens eh, samhälle.
0: Ja, och vi ska också påminna er om att fotbolls-EM fortfarande är igång även om Sverige så trist åkte ut. Eh, men vi bettar på på Leo Vegas sportdel. Och ja, eh, hur går det?
1: Ja, det går ju upp och ner. Men det går väldigt fort om man har rätt att jobba upp sitt konto- så gå in på leovegas.com, ta del av bonusarna och bätta bort eller vinna pengar.
0: Ja. Har vi några innehav bland bolagen vi pratar om idag? Jag har inte det. Hur är det med dig John?
1: Ja, Jag har väl en hel del den här gången som jag alltid får när börsen går ner. Och eh, som jag sa, har jag köpt eh, bure, jag har köpt lite Preffar och bland annat Victoria Park. Jag har inte vågat på mig någon av bankerna. Så det där var väl eh, det hela, Johan.
0: Det var allt. Härligt. Då tackar vi för oss och eh, sen så hörs vi om en vecka igen. Och då drar ju våra sommarpoddar igång. Ja, det ser vi väldigt mycket fram emot. Det kommer
1: bli fyra veckor av eh, trevlig sommarpodderi av Finans Sveriges eh, Top dogs. Yes.